0: Cavaleiros do Meio Oeste Guerreiros nativos da Grande Terra Corsários do Sul Árduas oh. foram as batalhas dos Senhores do Aço E muitos os Reveses Tudo parecia mais difícil sem seu grande campeão Ainda assim, nada parecia tão o enquanto a ameaça que estaria por vir em suas próprias terras. Nuvens negras se aproximaram, o que para eles parecia anunciar um mau presságio. Ao cair da noite, eis que ali estavam seus grandes rivais, os servos do grande curvo, ansiosos por vingança após consecutivos fracassos. Mais uma vez, ao som da contenda o império parou. Diferentemente das batalhas recentes, os servos do grande corvo agora eram mais fortes e implacáveis, rápidos e letais. Não demorou muito para que os senhores do aço, outrora tão poderosos, sucumbissem diante do ataque impiedoso daqueles que vestem manto roxo. Apesar de ainda buscar forças para reagir, ao fim da noite tudo parecia perdido. Foi a vez do grande Corvo triunfar, alimentando ainda mais o desejo de tomar para si não só o trono do norte, mas todo o império. Aos senhores do aço não restará outra maneira a não ser lutar para se reerguer, até chegar o dia em que eles encontrarão sua revanche. E mais uma vez, outro capítulo da grande contenda se encerra. But it's going to be shy. The first down of the wall is taken away by Jefferson. And Tony Jefferson will roll to the end zone. Off to the right, bring him in motion to the inside. And then Flacco on a roll, looks for Collins, hits him wide open, touchdown. Collins. Protection's great. And then it's intercepted. It's Anthony Levine. It's
2: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores, e vocês estão escutando isso? Estão escutando isso aqui, meus amiguinhos? É o trem do hype partindo, rapaz. O trem do hype está partindo, ganhamos fora de casa, bonito e... Vamos deixar pro, pro programa então, a todo, todo esse banho, esse balde de felicidade, eu sou Cleverton Liares e estou aqui na companhia de Giba <risos> Pérez, muitíssimo bom dia Giba!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo, é, ganhamos bonito, destruímos o Pittsburgh Steelers fora de casa, coisa mais importante da temporada, a gente
2: foi lá, fez a nossa parte, vamos comemorar né? Pode soltar fogos aí Editor. Ah, não economiza nos fogos não... <risos> A gente foi lá, metemos o, o, o porrete no pote de mostarda e vamos falar sobre esse jogo maravilhoso: os erros, os acertos, mais acertos do que erros, glória a Deus, como diria o nosso querido Cabo da Ciolo. Não tão e... querido. <risos> pois é, né? E a gente comenta sobre esse jogo direitinho depois dos recados. Jogadinhos rápidos, porque já seguramos vocês demais e vocês querem ouvir sobre o jogo, eu sei, calma lá. Para começar, vocês cobraram, vocês perguntaram, cadê o podcast, cadê o podcast, não sai... É o seguinte, vocês perceberam que nem o gel tá aqui. Nós temos nossos compromissos, nós temos nossas responsabilidades, nós temos nossas prioridades... E a Casa do Corvo precisa se encaixar nessa agenda atribulada... Você pode colaborar para que o podcast saia mais cedo, para que a gente se dedique mais, para que a gente coloque o podcast numa uma prioridade mais alta, sabe? Como? Apoia.se barra Casa do Corvo colabore, apoie esse projeto com um real você já pode fazer uma diferença enorme se você contribuir com dez reais, você tem direito ao nosso grupo fechado no Facebook o Boteco do Corvo aonde a gente compartilha coisas sobre o time faz discussões, você tem acesso a coisinhas do podcast mais cedo e lá o treino do hype tá forte hein? tá muito forte, a galera tá empolvorosa a galera tá é em festa, tá todo mundo celebrando. Ou se você quiser, você pode ajudar a gente também pelo PicPay, picpay.me barra Casa do Corvo. Se você ainda não é usuário PicPay, faça o seu cadastro com o código no post desse podcast e você ganha 10 reais de volta, tá? 10 pratas no seu bolso, sem, sem custo, sem problema nenhum, certo? Então... Apoia.se, PicPay, seja torcedor de elite, faça como essa galera, o Kaique Coelho, Luiz Renato, Márcio Hayashi, Raul Sá, Rodrigo Ziverzikowski, Ronan Freitas, Júlio Medeiros e Cristiano Brito. Galera torcida de elite, beleza gente? Como você pode ajudar a gente também de outra forma, vai lá no iTunes nesse momento... Deixe a sua avaliação, seus comentários, as suas cinco estrelinhas, porque assim ganhamos destaque entre os podcasts esportivos na loja da iTunes e conseguimos alcançar mais gente, mais torcedores do Baltimore Ravens. Tá joia, Certo? Nossas redes sociais, facebook.com.br, nossos twitters, arroba bravensbra, arroba jggl, arroba casadocorvo, elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do gmail.com E lembrando, nós somos membros da família na Net Além desse podcast que você está escutando, tem o Famblinho toda semana fazendo análise dos jogos da semana e e pelo menos uns 20 e poucos podcasts, cada um dedicado a um time específico da NFL. Você que tá aqui, não torce para Baltimore, dá uma olhada lá, que deve ter um podcast a sua torcida, pro seu time. Aí você aproveita, passa lá na caixa de comentários desse episódio, lá no Fama Net e deixe seu comentário. A gente fica muito feliz, muito agradecido pela sua opinião, pelo seu feedback. Falando em comentários, no Fama Net amiguinhos, o, o nosso chefe, o nosso boss o host do Black BR e admin do Fumble, da, do Fumble na NET, Danílio Batista, sobre o último podcast sobre a nossa vitória contra o Denver Broncos. Impressão minha, tá chovendo muito em jogo do Ravens. Preciso chamar Maju Coutinho pra dar uma previsão do tempo no podcast também? Eu acho válido, hein? Ah, eu tô achando que
1: se chover, assim, vamos dar um jeito de chover. Joga água no campo, <risos> Pô bota um negocinho no estádio pra ficar jogando água no, no campo durante o jogo, porque tá dando certo <risos> então
2: vambora eu, eu esqueci de ver qual que ia é ser a previsão de tempo no Heinz Field é, mas não choveu, né? não choveu, não choveu mas é. a gente jogou bem, isso importa pois é, o Pedro parabéns pelo trabalho muito bom vocês podiam criar uma premiação semanal pro melhor e pro pior em campo acho válido vale, acho acho, vale. vamos pensar, vamos pensar acho uma boa. eu já tenho, inclusive o meu melhor em campo
1: é o Flaco tá ganhando as
2: últimas três semanas aí. <risos> não, no meu, o meu caso não seria nem o Flaco, mas vamos falar do Flaco porque tem uma informação importante para falar ele daqui a pouco. É o Luiz Renato Gasola tá, tá triste porque tá triste a gente não falou dos apoiadores. Hoje é dia de entregar, hoje é dia de mencionar os apoiadores. Relaxa. É, e o Daniel Gomes. Fala galera, concordo com o Pedro de que é uma premiação semanal pior e melhor a defesa e ataque. A bold dele foi 35 a 10, quase quase, eu diria que pelas circunstâncias do, do jogo dava para ser e ele tem uma perguntinha que a gente vai fazer mais tarde né Alex Collins, dava para ser <risos> Ai, ainda bem que a gente tá alinhado era justamente nisso que eu tava pensando eu, é isso por enquanto então nós vamos para a pauta Giba Pérez. Tem tanta coisa pra gente falar desse jogo. Vamos tirar, então, uns elefantes dessa sala de uma vez? Vamos falar do, do, do que dá pra melhorar, do que, for, do que foi ruim, do que dá pra gente consertar, pra depois a gente terminar esse episódio no com o clima lá no alto? embora. Então demorou. Vamos começar por esse cidadãozinho aí. É... Eu tô vendo a movimentação da torcida sobre o Alex Collins e o pessoal também desses... Tem uma galera falando de que o Alex Collins é bom de que ele tem crédito, de, de que ele tá aí no time ganhando jardas corridas, que é o nosso melhor running back, e existem opiniões mais extremas de que a cabeça dele já deveria ter sido pedida há muito tempo, porque ele é inconsistente, ele sofre muitos fumbles, eu vou ser sincero, eu sou do time de que Alex Collins tem que ficar, é o nosso melhor running back hoje, ele não fez uma partida ruim, apesar do fumble, ele do fã, ele ele ficou lá na casinha do cachorro depois, é óbvio, né? Ele precisava de um tempo para esperar a cabeça, mas eu acho que esse cara ainda tem crédito com o time. O jogo poderia ser outro? Poderia. Né? Bola na linha de uma jada e o cara sobe o sai E de novo, sendo displicente com a bola. Mas eu ainda acho que o posto de Running Back 1 é dele. Cara, assim... A receita
1: se repetiu do que a gente falou aqui logo depois do, do último fumble dele. Ele, mais uma vez, repetiu a receita de tentar insistir para ganhar mais jardas e acabar expondo a bola. Ele tinha a lateral do campo livre, assim, não tão livre, o cara talvez chegasse nele atrás da linha das cúmulas, provavelmente chegaria, mas era muito mais fácil para ele tentar ir aberto e tentar escapar do teco do cara do que partir para cima dele. Ele cometeu o erro de ir pro contato e aí, ali no contato, o cara segurou ele e chegou um outro jogador que conseguiu arrancar a bola dele. Então, assim, eu acho que a melhor, a melhor solução para ele seria tentar chegar na, na ponta da end zone e contornar o cara para tentar entrar, do que partir pro o contato ali perto da, da linha de scoring, ou de perto da linha defensiva dos Steelers, porque chegaram muitos jogadores em cima dele. Então, assim, foi um erro conceitual dele e, mais uma vez, um erro de, de insistência demais, assim. Tinham dois jogadores nele, pra quê que ele continuou insistindo pra tentar ganhar a jogada? Era pra ele segurar a bola com os dois mãos ali e deixar a jogada parar.
2: E o que torna mais grave ainda é que era um first down. Tipo, não, era, é. nem, não era nem a nossa, é, a quarta pra, pra uma, eu preciso ganhar de qualquer. Era um first down, cara. Tinha mais três descidas ainda pra tentar uma outra jogada. Foi displicente e desesperador isso aí. Pois é, então assim, eu estou ainda
1: no grupo de que ele tem crédito. Ele é o nosso melhor running back Ele não jogou mal Ele teve uma média boa de jardas por corrida Nessa partida E na, no momento do jogo Eu até fiquei tão curto Quando o Steelers empatou com a gente Por causa desse erro dele Que eu falei, não, ele não tem que voltar mais pro jogo Deixa ele fora do time Porque, porra, eu tava com muita raiva Porque, porra, a gente tava nas portas de fazer 21 a 3 Nos Steelers lá dentro Aí o cara me faz uma lambança dessa A zero, eu... né? É, não, já tinha um 3, ponto, eu tô, tinha 3 pontos momento. Já, já e aí ele faz uma lambança dessa. Mas se você for olhar os stats dele, ele teve 42 jardas em novas tentativas, média de 3,8. É uma média boa pro running back. Qualquer coisa acima de 3,5 já é bem bom. Ele teve 3,8. Só que ele correu pouco justamente por causa desse problema. Então, eu, eu acho que ele precisa se mancar. Por mais que ele tenha crédito, se isso continuar acontecendo, em algum momento ele pode botar o time em risco por causa disso. Já foi quase dessa vez. Porque a gente poderia... Abrir uma vantagem grande contra os Steelers lá. Talvez até, sabe, deixar os caras desnorteados e conseguir uma, uma pancada mesmo. E ele cometer um erro que já colocou em perigo uma vitória lá fora. Próxima vez pode ser pior. Então, assim, ele tem que abrir o olho dele. Eu ainda acho que ele tem crédito, que ele tem que continuar no time, que ele tem que continuar sendo running back 1, Mas, por exemplo, daqui pra frente, vai ser muito difícil a gente ver ele correndo perto da end-zone. Não vai acontecer. Vai ser sempre o bacana, hein? Situações de perigos de que a gente está segurando o resultado, ele também não vai correr. Você pode ver, na reta final do jogo, ontem, do jogo passado, contra os Steelers mesmo, lá
0: no, no, no
1: High Shield, na reta final do jogo, quando a gente tinha vantagem e não queria correr o risco dos Steelers ter um, um turnover para mudar o jogo, ele não entrou mais em campo. Foi só o bancário. Por quê? Por causa disso. Então, assim, ele tem que ter essa preocupação, até por causa da carreira dele. Se isso continuar acontecendo, ele vai perder a chance dele. Ele tem a chance da vida dele agora. Se continuar acontecendo, ele vai perder essa chance.
2: Então, por fa... alguém deu uma, uma sugestão de nos treinos colocar um, um bebê no colo dele.
1: Pô, né? <risos> é, né? Uh,
2: falando... o filho dele, pô! <risos> é, falando em, em, em drops, essas coisas, outro que a galera andou chamando a atenção. É o Michael Crabtree, porque ele parece inconsistente ainda para segurar a bola. Parece que num lance fácil, na hora de, 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 de fechar o 10, de, de, na hora do 10, do, na, agora eu se consagro num lançamento fácil, ele dropa. Ele é bom com bolas contestadas, aquele cara lá que é, como a gente falou é o cara que o Flaco é, tem uma certa confiança, mas parece que ele só ganha bola difícil, uma bola fácil ele deixa cair ele, é, e parece que o Crabtree ainda não tem segurança, e o que é estranho porque ele era o principal recebedor do, do, do Oakland Raiders, eu não lembro dele dropar tanto bola assim alguém me falou também, aí eu já não conheço essa época aqui no 49ers ele, ele era melhor do que isso, então eu não sei o que está que se passando com, com a nossa árvore de caranguejo Não, o Crabtree
1: sempre teve problema com drop no, tanto no Raiders quanto no 49 ele tinha esse problema. É, é um problema clássico, né? todo mundo sabe. E quando, quando a gente contratou ele, a gente até falou isso aqui no podcast, eu e o Jerry falamos. Ele é um bom recebedor, é um cara muito bom na Red Zone e, e que vai ser muito útil pra gente. Mas ele tem problemas com drop. Ele tem problemas com drop na carreira dele toda. Sempre teve, sempre teve. Não é um Perryman, que aí é uma parada excessiva realmente, mas ele tem um drop aqui, outro ali, que não faz tanta falta assim. Nesse jogo contra o Steelers especificamente, ele nem teve um problema grande de drop. Eu não lembro de um drop que, dele que tenha prejudicado uma campanha ou de nada parecido. O maior problema dele nesse jogo foi o um erro do Flaco, não foi dele. Ele estava sozinho e o Flaco errou o passe. Então, assim, eu não lembro do, do, do Crabtree propriamente ter prejudicado o time em relação a isso. Ele não foi tão utilizado nessa partida, eu acho que por circunstâncias do jogo. E porque ele não é o nosso recebedor 1. Já ficou provado que o John Brown é o principal recebedor do time. Ele é um cara de situações. Mas, assim, isso que é mais importante, mais interessante nesse grupo de wide receivers é por isso que ele está funcionando tão bem. Nós temos três recebedores jogando bem, com características muito diferentes e que podem ser usados em certas circunstâncias. Então, você vê o John Brown esticando o campo, fazendo jogada, explorando as rotas e dando opções para Flaco, abrindo as defesas. Você vê o Crabtree jogando, é, recebendo essa bola alta, disputando com os recebedores, fazendo boas jogadas e conseguindo se livrar da marcação também ele não é tão rápido, mas ele consegue se livrar bem da, da marcação e você vê o Sneed decidindo o Sneed em terceira descida, ele é um monstro o que ele fez nesse jogo ele, pelo menos duas vezes numa terceira descida, ele foi lá e fez a recepção e garantiu o nosso first down em momentos decisivos, então assim ele vai ser muito utilizado nessa circunstância o Sneed é a bola de confiança do Flaco. No momento da pressão, no momento da terceira descida que a gente precisa resolver, ele vai acionar o Sneed. Tanto o Sneed e o Hurst agora, que vai voltar, também vai ser muito utilizado nessas circunstâncias.
2: Você falou do Michael Crabtree no tecido tão acionado. Ele teve três recepções para um total de 29 jardas só. Assim, tá até dentro da média da, da, da grande maioria, né? Porque o John Brown é o cara fora da curva, que ele teve acho que 119 jadas, se não me engano. Mas é, eu lembro do Prévio receber mais em alguns é, jogos.
1: Não, sim, e ele foi o cara que o Flaco deve ter provavelmente errou mais passes. Ele foi, ele foi alvo de oito passes do Flaco no jogo, foi o que recebeu mais alvos e só recebeu três bolas. E aí a gente teria que olhar com calma e ver quantas dessas bolas eram recepcionáveis eu acho que o Flaco errou muito espaço pra ele. Mais do que ele dropou o passes, entendeu?
2: É, tem uma clássica do, 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 do Flaco pressionado que ele manda a bola assim perto da sideline que e o... isso também é um, um negócio que a galera reclamou muito que se o Crabtree pulasse na bola, dava pra pegar. Mas aí vai se entender a circunstância do, da situação também, né?
1: Não, aquela bola era inalcançável. Pro Crabtree pro não dava pra pegar aquela bola. Talvez o John Brown, que é um pouco mais rápido, consiga uhum. pegar porque a bola tava muito à frente. Mesmo se ele mergulhasse, ele não ia alcançar. O recebeu tem noção disso ali. É porque a gente vê na TV, às vezes tem a impressão de que talvez ele conseguisse alcançar, se pulasse. Não dava. Tava muito longe. E era um passe relativamente fácil. E que a pressão fez o Flaco errar. Ele não foi encostado, mas a pressão dos tiros chegando em cima dele fez ele errar o passe por ansiedade mesmo.
2: Eu acho que o que a gente tinha, eu acho que os problemas do ataque nesse jogo foram esses, eu não me recordo assim, de uma, algo mais grave. E então vamos para a defesa. É, é, nas transmissões aí. Durante... Que, só para encerrar,
1: a linha, a linha defensiva precisa melhorar em relação ao jogo corrido, uhum. porque apesar dos Steelers estar um, ter, tá cedendo muitas áreas corridas, a gente não conseguiu correr tão bem, especialmente uhum. o Alex Lewis e o James Hurst. James está tá fazendo um jogo muito bom jogos muito bons em relação à produção de passe ele está conseguindo limitar é. todos os caras que a gente enfrentou e não foram caras ruins a gente enfrentou Von Miller, a gente enfrentou TJ Watts, a gente enfrentou bons pés rushers e ele conseguiu limitar esses caras todos e nenhum desses caras conseguiu é, sacar o flaco mas é, ele precisa melhorar em relação ao bloqueio para corrida, ele não está conseguindo fazer ele e o Alex Lewis são dois dos piores jogadores de linha ofensiva nesse, nesse sentido de bloqueio para corrida e o escuro também tá na metade de baixo do, do jogador de linha ofensiva da posição dele, bloqueando pra corrida. Então, assim, é, nosso problema de jogo corridos passa muito
2: pela linha ofensiva.
1: Nossa, a linha ofensiva está jogando muito mal, protegendo o jogo, é, bloqueando o jogo corrido, e é por isso que a gente não tá conseguindo correr tão bem.
2: É, eu ia deixar a linha ofensiva para depois, justamente pelo fato da proteção ao passe, mas foi bem lembrado isso aí. O, a, a linha não consegue proteger, não consegue abrir, o, abrir os espaços, tanto é que o... O time, se eu não tô enganado, parece que ele tá correndo muito pelo meio, porque se não, não tem ou por onde passar, ah, tá realmente pro jogo o corrido tá complicado.
1: É, são cinco jogadores de ofensiva, três estão entre os piores bloqueando pro corrido, obviamente a gente não vai conseguir correr por lugar ah, nenhum. Tá nem pela direita, nem pelo meio, não dá hum. tá para correr. Só quem tá bloqueando bem é o Yanda. E aí você tem outros, outras três posições em volta dele, porque ele tá no meio dos três, né? É, dando espaço. Então, assim, é complicado. Vamos falar ah. só mais uma coisinha sobre o ataque. A gente sempre bateu muito e é a hora de dar mérito também. O Martin Money vem fazendo um trabalho excepcional nesse começo de temporada. O ele que tá...
2: é aquela jogada com o Tyrend aliado entre o Guardian Center, cara? Exatamente.
1: <risos> a, gente não pode fal... a gente não pode falar que ele não tá sendo criativo, ele tá sendo muito criativo, ele tá conseguindo tirar coisas boas disso. tirar é aquelas jogadas do em campo com o Flauco que a gente, porra, de detesta? Mas que existe uma razão dela existir Em termos de confundir a defesa e tal Ele tá fazendo um trabalho excepcional chamando o jogo Ele tá chamando as jogadas muito bem Ele tá criando dificuldades e desequilibrando o time para confundir a defesa, o adversário Então assim, o trabalho dele chamando os jogos até aqui é, é muito bom E especialmente nesse jogo ele foi muito bem chamando os jogos Ele acertou quase tudo Acho que o único erro que eu lembro, assim, claro, de chamado foi aquela... Corrida do Amar Jetson na terceira descida, que todo mundo sabia que ele ia correr, ele foi deu a bola pro Lamar correr. Então, assim, tirando aquilo ali, eu acho que ele fez um, um, uma partida excepcional chamando. Ele tá muito bem nesse começo de temporada. O playbook do, do Ravens tá muito criativo, ele tá criando jogadas. Essa jogada do, do Max Williams foi uma coisa linda. E, e foi tão. Essa jogada foi tão excepcional, tão foda, que o pessoal da transmissão, os especialistas, não sabem se ela é legal ou não. Então, Eles né? Não sabem. Não se sabe se a jogada é permitida ou não é.
2: Eu ia atrás porque eu tava ouvindo o, o Zona FA e eu lembro do... Ai, meu Deus, esqueci o nome do Chará do, do, do Guilherme lá. É, o, o Beltrão, o Beltrão tava comentando que o, o Mornweck foi buscar uma brecha na regra pra poder fazer essa formação, porque ela ficava um pentelésimo de ser ilegal. Sim, e sabe quem
1: é muito bom fazendo isso? Ah. O Belichick. O Belichick é o rei de fazer isso. Ele busca todas as brechas possíveis na regra, nas regras para criar jogadas que confundem os adversários. E aí é assim que você ganha o jogo. Quando você faz alguma coisa que ninguém sabe, ninguém espera, e o adversário fica confuso, a defesa fica confusa. Você imagina a reação dos defensores dos Steelers quando viram um Tainan de meio da linha? Fala, o que esse cara tá fazendo aí? Aí o cara sempre recebeu o passe e ele saiu tá sozinho. Né, então? Então, assim, é, a jogada foi muito bem desenhada, muito bem criada. E funcionou perfeitamente. Então, assim, ele merece muito mérito pelo começo de temporada que, nossa, que o nosso ataque vem fazendo. A gente meteu o pau, a gente criticou durante duas temporadas aqui, com razão. E agora, no momento de elogiar, a gente tem que elogiar com razão também. O começo de temporada do coordenador ofensivo é muito bom. Ele tá mandando muito bem.
2: E aí vamos àquela pergunta, é fresquinho porque é Tostines, é Tostines porque é fresquinho. É, ele era mais conservador por conta das peças que, que ele tinha ou as peças que ele tinha forçavam ele a ser mais conservador?
1: Então, é, eu acho que é, nada, né, nem no esporte nem na vida, tem uma razão só. Existem vários motivos para que as coisas não funciona tão bem. Primeira coisa, ele tinha acabado de chegar, ele não conhecia tão bem o Flaco, as peças não eram tão boas assim. Segundo, o Flaco estava lesionado, então ele não podia abusar demais da, das costas do Flaco, fazer ele sair do pocket para passar uma bola, por exemplo, é, exigir que ele lançasse passes muito longos, sendo que ele estava sentindo dor. Então, tudo isso são fatores que, que, que influenciam nesse tipo de coisa, entendeu? Quando você tem algumas limitações em relação a talento, em relação à saúde, você acaba limitando seu playbook em algumas jogadas, e aí o jogo acaba ficando previsível. Agora, nessa temporada que você tem a linha ofensiva saudável, o flaco saudável e peças e armas boas pro Flaco, você pode criar coisas diferentes. Então, assim, tanto você tem três recebedores bons, agora você tem três talentes jogando muito bem também. O, o Max Williams está saudável, finalmente. Acho que é a primeira temporada dele realmente saudável no, no, no Ravens, que desde que ele chegou como calouro, ele não teve. Ele teve muitos problemas de, de lesão, que limitaram ele muito. Assim. Então, nesse começo de temporada, a gente tá vendo o Max Williams que se esperava quando ele foi draftado. A gente escolheu ele na segunda rodada, saindo de Minnesota, e ele era visto como o melhor talento da classe, um cara muito ágil, que recebe bem passos e que bloqueia bem. Então, desde que ele chegou, a gente não tinha visto esse Max Williams em campo, e agora a gente tá vendo pela primeira vez. Então, a gente espera que ele se mantenha assim. E, de fato, se ele continuar evoluindo do jeito que ele tá, ele é o nosso segundo Tyrande junto com o Hurst. Então assim, é, a gente tem uma profundidade boa na posição agora. Tudo isso influencia muito. Aí você tem caras bloqueando bem, recebendo bem. Aí a defensiva saudável, flaco saudável, recebedores. Então você pode criar coisas diferentes. Ainda mais tendo valências diferentes no seu corpo de recebedores.
2: Aliás, vamos dar destaque a esse corpo novo de Tyrandes, que Quem te viu, quem te vê, a gente reclamava tanto das peças que tínhamos antes na no time, e agora temos, assim, uma, uma mudança de 180 graus nessa nesse corpo. Tá, tá bonito de ver.
1: É, e assim, é, falou-se muito do fator Lamar Jackson, na né, uhum. evolução do Flaco, você acha que o fator Hurst e Andrews não teve nada de influência no fator Max Williams e Nick Boyle? E tem dois tarentes no seu elenco. Uhum. Estão em anos de contrato, diga-se passagem. Os dois ficam sem contrato no final da temporada. E aí o seu time vai lá e drafta dois tarentes. Nas três primeiras rodadas, entendeu? Isso motiva também o cara. Pô, aí, ó, vou ficar sem contrato, os caras estão pegando outro draft, eles não conchem no meu trabalho, eles não vão renovar comigo, entendeu? Tudo isso é também. também.
2: Agora, só pra matar esse pedacinho aqui de coisas que precisam ser corrigidas, o McDonalds nesse jogo, sambou e, e distribuiu Big Macs na, 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 na defesa do, do, do Baltimore no. Nos, vamos dizer assim, no segundo quarto que foi onde o Pittsburgh Steelers conseguiu pontuar aliás, é bom que se preste atenção nisso, o Pittsburgh Steelers pontuou apenas no segundo quarto, o resto do jogo passou em branco Parabéns para nossa defesa. Parabéns, Dom Martindale Parabéns pela capacidade do Martindale de fazer ajustes. Porque eu estava arrancando os cabelos nesse segundo quarto do jogo. Porque era Blitz o tempo todo. E é bola em profundidade do, do Big Ben. Eu nem lembro se era justamente em cima de uma Blitz que o Big Ben lançou aquela bola, aquela Big Play pro Juju. De, de mais. Eu acho que deu mais de 50 jardas aquele lance. Mas. Foi, foi numa Blitz. Foi numa Blitz, né? Ainda assim. Passe no meio tá complicado ainda de, de acertar esse time. A gente tá conseguindo fazer ajustes, ok, legal, jóia, mas é, é, a
1: mim me preocupa. Mas, assim, é, isso aconteceu apenas no primeiro tempo. Sim. Nenhum dos dois tairendes do Sturge recebeu uma bola no segundo tempo. Não receberam uma bola. Não foi tipo, ah, não recebeu um passe... Não, zero, não receberam nada. E assim, só que recebeu no segundo tempo, basicamente, foi o Switzer. E mesmo assim, ele não recebeu quase nada. Então, assim, a defesa foi perfeita nesse momento. A gente não deu nada pra eles. Então, é, eu acho que o principal que entra nisso aí é a capacidade do Martin de, de fazer ajustes. É incrível o que ele fez até aqui de trabalho, ajustando o time no intervalo pra corrigir no segundo tempo. E é por isso que a gente não cedeu pontos quase no segundo tempo. São nove pontos em quatro jogos. Então, assim, a gente cedeu três field goals em quatro partidas. Em, em oito quartos. Foram três field goals. Então, eu acho que. Esse, esse, essa questão de cobertura do meio precisa ser corrigida, mas ele tá corrigindo e, ele, e um fator excepcionalmente tá sendo usado nisso, que é o Anthony Levine, ele tá tendo um papel importante nessa cobertura de passo pelo meio ele entra como um defensive back extra, mas ele é um cara grande ele não é um, um, um safety ele tá entre um safety e um linebacker, basicamente é a, é a característica do Levine, ele é aquele cara ele é usado como linebacker em, em pacotes intermediários em, em outros pacotes, né o Daime, por exemplo, ele é usado como linebacker, mas ele é safety de característica. Então, ele está sendo usado muito nessa cobertura de passe pelo meio para tentar limitar as ações do, 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 aquele setor do campo ali que estava sendo muito explorado pelos adversários. Não à toa ele teve um passe desviado é, é, contra o Steelers, que seria um first down. Ele desviou a bola e matou a campanha do, do Steelers naquela jogada, e depois a interceptação também no meio do campo contra o Big Ben. Ele teve 29 snaps, eu acho que. Eu não lembro de ver o Levine com tantos snaps Em assim uma partida Então eu acho que o Martineiro está sabendo usar as peças dele E é mais uma coisa Ele tem muitas peças De muitas características diferentes E muito talentosas para zona defesa Então ele pode fazer coisas diferentes Para tentar é, cobrir esse, Esses problemas do, do, do Ravens. E vale lembrar né, A gente tem a, melhor, a segunda melhor defesa do, da temporada Em média de ADC Dias Atrás só do Jaguars E a gente estava sem o nosso cornerback número 1 um. E sem um dos titulares da linha defensiva, que voltam agora nessa semana. Então, é, eu acho que tem tudo para ser uma defesa muito, muito, muito. Black and Purple, Black and
0: Purple, Black and Purple, Black and
2: Purple. Então já que passamos a régua nesse assunto de o que precisa melhorar, agora a gente embarca no trem do hype, agora a gente embarca aqui no, 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 na carreta furacão e vamos falar do que, que tem de bom nesse time, eu quero começar pela partidaça, a partidaça que esse refugo do Dallas de 7 milhões de dólares fez nesse jogo permitindo apenas dois, eu acho que foram oito targets em cima dele e ele só deixou passar dois, ainda assim não deu nem, nem vinte jadas direito, Brandon K, meus parabéns, é, você merece hoje aqui o, o prêmio de melhor jogador desse time. É assim, é
1: mais um daqueles da série que a gente criticou muito E agora tem que elogiar né? Porra, e, quando, bicho. e quando eu falava que a, o começo da temporada Ele era bom e que ele é um bom jogador Ele não é excepcional, ele não vai fechar Um lado da defesa, mas ele é um bom jogador Ele tem que estar no elenco porque ele é útil E é isso que eu falo Ele é útil, ele vai estar no elenco Agora, agora então que ele vai ser reserva Ele vai entrar em alguns snaps e dar uma rotação pra, pra nossa secundária Ele vai ser muito útil o que ele, a, a, a defesa dele naquele lance do Juju Foi maravilhosa, coisa linda E assim, um ah, touchdown do Stranger, ele deu um soco na bola Nossa, maravilhoso
2: Um soco, eu ainda vou ele deu um shoryuken naquela bola cara. Pois é, ele
1: jogou muito <risos> bem Ele jogou muito bem, marcou muito bem Deu pouquíssimos espaços os recebedores E assim, o colega dele Também não ficou atrás O Marlon Rancho fez uma partida excepcional principalmente porque ele ficou como sombra do, do Antônio
2: Brown. E a gente falou disso justamente no episódio passado, a preocupação que seria isso, né, de, da, da marcação em cima do Antônio Brown, que talvez eles pusessem, quisessem aliar no, no, no Brandon Carr, porque o Humphrey não aguentaria muito. E a gente ficou pensando se o Humphrey aguentaria muito tempo. O que o Humphrey fez também, gente, é, é parabéns para essa dupla de cornerbacks nesse jogo.
1: É, é, é assim... A gente até falou, porque é muito difícil você ficar um jogo inteiro marcando Antônio Brown e não, não sabe, não, 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 não ser queimado nesse sentido. E tirando aquele touchdown longo, que a gente vai destacar, vou, vou explicar um pouco melhor daqui a pouco, ele cedeu quatro, foram quatro passos para 30 já é um negócio assim pro Antônio Brown. Então, assim, tá maravilhoso, né? anulou o Antônio Brown praticamente. E aquele touchdown, não, sabe, quando você tem seis segundos para passar a bola, quando você dá 6 segundos pro Big Ben passar a bola Ele vai te queimar Pode ser com o ah, Juju, né? pode ser com o Antônio Brown Pode ser com qualquer outro Se você der 6 segundos para ele dentro do pocket passar a bola Ele vai te queimar, ainda mais tendo o Antônio Brown do outro lado Então o Antônio Brown fez a rota, parou O Humphrey em cima dele E ele virou e mudou o, o desenho da jogada Pra dar a opção pro Big Ben O Humphrey estava bem na marcação Mas o passo foi perfeito então, assim, não tinha o que Ruffy o fazer naquela jogada. Ele ainda tentou desviar a bola, como fez o Brandon Carr contra o Juju, mas ele não conseguiu tocar na bola porque o Brown conseguiu tirá-la da frente na hora que ele ia dar o tapa. Então, ele fez o melhor que ele podia fazer naquela jogada e, infelizmente, foi touchdown. Mas ele fez uma partida excepcional marcando
2: o no Brown. É, só para não deixar os números soltos, o Brandon Carr ele permitiu duas recepções para cinco targets para 16 jardas. E a gente tá falando de números contra o Pittsburgh Steelers, que tem essas armas poderosas que a gente can já cansou de falar. Então, Brandon Carr, parabéns. E já que estamos aqui falando de. E,
1: e falando sobre o Antônio Brown também, hum. é, ah, é. ele teve quatro recepções para 30 e poucas jardas tirando o touchdown. Ele foi alvo de 11 passos durante o jogo.
2: Como é que de é, a... Quem Quem é o melhor para andar da UFC mesmo?
1: John Brown, eu já falei <risos> isso, gente já falei isso, o John Brown é o melhor Brown da AFC. É é... não sou eu que estou falando, sobre os números olha as estatísticas, quem tem mais yarda John Brown, touchdowns está igual, John Brown é melhor, pronto acabou hum.
2: e, inclusive, logo que você levantou, ele já bateu o, o, os melhores números da carreira dele no Arizona Cardinals, né
1: não, não, ele bateu as estatísticas na temporada
2: passada é a Temporada passada, ah, tá então... Sim, sim,
1: ele teve... temporada passada ele teve 10 jogos Teve menos jadas e menos touchdown Do que Daqui esse ano uhum. é, Então ele já bateu esses números nessa temporada A melhor temporada dele no, no Cardinals Ele teve 1.200 jadas, ele jogou muito bem Teve uma, temp... uma temporada que ele foi excepcional E outras temporadas que ele foi bem Mas a temporada passada ele já bateu os números uhum. E os Nids também, né O Sneed com a primeira recepção da temporada, ele bateu os números da temporada passada
2: Que beleza, é. né o Que que, que, é que falta foi muito rápido faz... ele... O que que Baltimore não faz com essas, com essas pessoas, né?
1: É, assim, é, o Smith ano passado, ele sofreu um pouco com lesões e suspensões, ele acabou não jogando tanto, e ele não recebeu nenhum passe quase do Drizzle. ele recebeu acho que dois passes, um negócio assim. Então os números dele foram bem ruins na temporada passada. E aí logo no primeiro jogo ele já fez um touchdown e já bateu o número dele de de jardas que ele teve com 100
2: no ano passado O John Brown, só pra, a título de registro Seria manter a média que ele tá fazendo Ele bate 1.352 jardas Nessa temporada
1: Que seria o recorde do Baltimore Ravens uhum. O recorde do Baltimore Ravens Era é 1.201, se não me engano E ele bateria o recorde se ele continuar E assim como o Flaco, se não tiver a média de jardas Que ele tem até aqui, ele vai bater 5.000 jardas na temporada
2: Não, o, o Flaco é Um episódio a parte nesse time é, é, o que a gente tá, eu acompanho o Baltimore Ravens desde dois, desde o Super Bowl 47 já falei isso aqui um zilhão de vezes vocês já estão até de saco cheio de ouvir isso eu nunca vi nunca vi o Flaco jogar como ele está jogando esse ano assim,
1: é a melhor temporada do Flaco, o melhor começo de temporada do Flaco desde 2012 quando a gente ganhou o Super Bowl ele começou bem é, é porque eu só vi de três jogos na verdade em 2012, então eu não tenho, eu não sei com quatro jogos como ele foi mas nos três primeiros jogos de 2012 ele teve, é, ele tava 2-1, ele lançou só duas interceptações e lançou um pouquinho mais de do que ele tinha lançado esse ano mas em quatro jogos eu ainda não olhei, vou até conferir agora peraí, quatro jogos eram três vitórias e uma derrota ele teve, pô eu tenho que somar mesmo, mas teve mais jardas e mais interceptações e o número de touchdowns foi menor então, assim, ele tem um começo de temporada semelhante ao que ele teve em 2012, quando a gente foi entrar no Super Bowl.
2: Aí vem esse senhor Giba Pérez falar pra gente ficar calmo, tá vendo? Eu só estou meu comparando amigo, as
1: temporadas, meu, Eu não estou dizendo que a gente vai ser campeão. De Super Bowl.
2: Meu amigo, o, não, o trem do hype já partiu, cara. Desculpa, já foi, já foi. Sim, Inclusive, o tá amigo, você está vendo as manifestações no Boteco do Corvo, como que o pessoal está, não tem ninguém se aguentando.
1: Ah, só porque a gente é um dos melhores times da temporada
2: até aqui Não significa que a gente não vai ganhar nada Então vamos com calma <risos> Ai, ai, ai A gente já gastou tanta coisa aqui Que eu até me perdi no, no, no que eu tinha planejado Já falamos do John Brown Já falamos do Flaco Já falamos dos nossos dois corners Eu queria destacar também Eu sei que talvez seja só um detalhezinho Mas assim eu deixo aqui também meus parabéns pelo Tony Jefferson... Quase... Mas quase conseguiu um, um touchdown pra gente... Se não fosse... Acho que foi no vence McDonald que foi aquela bola... Se não fosse que o calcanhar maldito era mais um TD... Sim, foi em cima
1: do McDonald... Foi lindo, assim... Foi um fórmula roubado dele... que eu nunca vi um negócio desse jeito, assim... Ele roubou a bola de um jeito do cara que... Me impressionou mesmo... Ele melhorou bastante em relação à temporada... Talvez pelas características do, do Martin Dale. Que o Martin Dale tentou explorar dele... E que foi falado antes da temporada Que ele ia tentar fazer o Tony Jefferson, o Tony Jefferson jogar mais perto da linha de scrimmage, Como ele jogava no Cardinals E ele tá fazendo muito isso Chegando muito a fechar a corrida, não tá jogando bem Ele tem alguns problemas de cobertura, mas isso a gente já conhece né E que o Martin Lowe tá conseguindo limitar esses problemas dele Então o começo da temporada do, do, do Tony Jefferson não é excepcional, mas é bom e Não é maravilhoso, mas é bom Então eu acho que, que vale, vale elogio sim e essa jogada excepcional essa jogada principalmente foi foi muito
2: bonita e vamos também agora é, já destacamos também mas agora vamos dar ênfase ao cara que deu a que ganhou a bola do jogo né Don Martin Dale e a, torcida é o seguinte de novo eu estou ouvindo coisa de que os Ravens começam mal no primeiro tempo e depois vão muito bem no segundo no que diz respeito à defesa como diria, nossa, como diria Dilma Rousseff no, no, no que diz respeito à questão de, de defesa, a gente começa mal no primeiro tempo e se acerta no segundo. É, eu acho, um achismo bem grande, que esse, esse detalhe que vocês estão observando é questão de jogo a jogo. Não tivemos problema no, com, contra o Buffalo Bills, contra o Bengals foi uma situação atípica, onde a gente perdeu o Cedem e o time se perdeu completamente, e o Petro que sor que ficou com o capacete lá com um ponto que se perdeu todo contra o Denver foram situações atípicas de, de assim, eu, eu acho mais que o Denver deu sorte inclusive claro teve aquela falha do Taio's Bowser no no, no, no punch, mas assim foi uma questão meio de sorte em cima de Denver No jogo contra os Steelers, talvez sim A gente insistiu muito na Blitz E acabou tomando umas bolas que não deveria Mas olha o começo de jogo Que foi o começo de jogo da defesa do Baltimore Big Ben com, 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 com o rabo nas costas da, da, da Endzone É, não, se você parar pra pensar Até o fumo do Alex gente Tinha
1: cedido três pontos pra eles no futebol Então assim, como é que a defesa tá mal se no segundo quarto O adversário tem três pontos E um field goal Que foi um, um drive bom E outra coisa Você tá jogando Contra os Steelers Em Pittsburgh Você quer não ser, quer zerar os caras? Não dá Entendeu? Vai acontecer Vai ter um drive ruim Vai ter uma coisa Que vai mudar o clima Que foi exatamente O que aconteceu No fundo do Alex Collins O clima mudou O Steelers entrou no jogo E conseguiu Explorar nossa defesa Entendeu? Mas no segundo tempo os ajustes foram feitos e eles não conseguiram absolutamente nada. Nada. Não renderam nada no segundo tempo. Então, assim, é... não acho que a gente tenha feito um primeiro tempo ruim, tirando o drive do touchdown, que foi mais uma jogada excepcional do, do Big Ben do que, de fato, um, uma defesa ruim. O Big Ben teve aquela jogada específica de mais de 20 jogos um passo maravilhoso pro Antônio Brown, que foi a grande jogada da partida dos Steelers fora isso, eles não conseguiram tão bem assim explorar nossa defesa teve alguns problemas de cobertura no meio campo com o Vince McDonald e com o Ryan Switzer, mas nada, ah, pô ah, essa defesa tá horrível, não, eles conseguiram ganhar as curtas e sangrando a gente aos poucos ali, mas assim se a gente conseguisse abrir uma vantagem de 21 a 3 por exemplo, era uma estratégia que talvez não funcionasse tão bem pra eles, porque nosso, nosso ataque tava conseguindo caminhar e eles ganhando jardas aos poucos e esticando os drives, eles iam gastar muito relógio para tirar uma vantagem muito grande. Então, eles foram explorando o que a defesa deu para eles e no segundo tempo não deu nada. Não conseguiu explorar nada. Porque a gente não deu nada. Eu acho que, depois do intervalo, o, o Martin Deu confiou muito nos cornerbacks que estavam jogando bem. Ele viu que o Brandon Carr e o Marlon estavam muito bem, confiou neles e deixou eles um pouco mais no 1x1. Assim, mais no contra um 1 com os recebedores e deixou os safes um pouco mais soltos para cobrir o meio, porque em grande parte do jogo o Edel estava é, preocupado demais em cobrir, em ajudar o Humphrey com o Antonio Brown e, e acabava deixando espaço no resto do campo, porque ele ficava muito perto do Humphrey o tempo todo para limitar as ações do Antonio Brown. Eu acho que de, no intervalo o Martinelli percebeu, beleza, o Humphrey está bem, está conseguindo limitar o Antonio Brown, vou soltar meus safes para cobrir o meio campo. E não dá esses espaços para o Steelers e deixa o Rafa se virar com o Brown. E deu certo.
2: É, você falou isso, agora me vendo a memória do jogo realmente no começo do... Do jogo, quando, a, quando você vê muito o Brown com, com dois caras em cima, né? o, o Humphrey cobrindo e o Eric o Edo chegando perto para poder ajudar. Eu não tinha me, me, me ligado nesse detalhe.
1: É, o Edo o tempo todo estava se alinhando hum. do lado do campo onde o Brown estava Sim. e muito preocupado com o espaço pro Brown. Só que aí é, o Brown tem esse, esse fator também em campo de puxar a marcação, chamar a atenção para abrir espaço para os outros para o Juju, para o pro para o McDonald's então assim, eu acho que no segundo tempo o Martindale deu confiança pro Humphrey e falou, cara, se tá indo bem, vai ficar só você com ele se vira, e soltou um pouco o safety pra cobrir o resto do campo entendeu porque você tava é, prendendo o Edel e não tava precisando disso porque o, o Humphrey tava mandando bem e por exemplo, na jogada do touchdown o Edel não tava lá, talvez ele conseguisse cortar a linha de passe, mas não foi o caso então, eu acho que ele, foram esses ajustes que ele fez. E aí, de fato, acho que a principal valência que ele mostrou até aqui na temporada é ele consegue enxergar muito bem o jogo e mudar o que precisa ser mudado no intervalo. Porque quando a gente volta do intervalo, nossa defesa é excepcional. É a excepcional toda hora. A nossa defesa é muito, 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 muito forte. Porque ele enxerga o que precisa ser mudado e ele muda e funciona.
2: E isso demonstra também a capacidade de resiliência do, do, do time, né? A gente tinha comentado que, sobre o jogo do Denver Broncos, né? Quando estávamos atrás do placar, conseguimos buscar o resultado. É, a gente foi para o intervalo com o um jogo empatado, que nesse momento... Eu fui para o Twitter e falei, fodeu, vamos ter que começar tudo de novo. E fomos atrás do resultado, ok, a gente não teve lá... É, o Justin Tucker acabou virando o maior pontuador do, do, do nosso time, mas ainda assim a gente conseguiu segurar os Steelers e tudo mais. Inclusive, até um, um ponto que eu ia tocar, é, eu acho que foi o Garrett Downing que escreveu isso lá no, Pogum, lá no site do Baltimore Ravens: que o, o Flaco ele saiu da partida inconformado.
1: É, ele falou na coletiva de imprensa. Sim. sim. Que... Ah, não, muito bem, ganhamos o jogo, beleza. Mas a gente podia ter feito mais. O nosso ataque podia ter pontuado mais. Assim, é legal ver ele com esse sangue no, no, nos olhos, assim, com esse fogo, com essa vontade. É... Também concordo. Acho que a gente podia ter pontuado um pouco mais. Mas o time, acho que ali na, na parte final do jogo, principalmente quando a gente já tinha a liderança por seis pontos e que conseguiu o turnover, o, o Morniaga está entendível preferiu ser um pouco mais cauteloso nas chamadas, assim, não arriscar tanto. E é por isso que a gente acabou não tendo o man zone. A defesa do Steelers também melhorou um pouco depois do intervalo A gente não conseguiu mais explorar ela tão bem aquele, Teve aquele passe longo pro John Brown Que seria um batidão maravilhoso Que o... não sei se foi o Sean Davis Não, foi o Joe Hayden Que o Joe Hayden conseguiu cortar perfeitamente Então assim, eles tinham um corner muito bom E era necessário não arriscar Tanto assim, a gente ganhando E o foco da defesa Desde a pré-temporada tem sido fechar os jogos Porque a gente tem esse, a gente tem esse problema Com o Dan Pizzo. Desde sempre, a gente conseguia abrir grandes vantagens E no final ele era conservador demais A gente não conseguia fechar as partidas bem A gente sempre passava o sufoco no final do jogo Sempre dava campo demais pro adversário no final do jogo E permitia uma virada no final Ou então no mínimo encostar O placar no final Então assim, o foco da temporada em relação à defesa Tem sido, vamos fechar bem as partidas E não dá Mole, não dá chance pro adversário virar E foi isso que a gente fez Fechamos bem a partida os Steelers não conseguiram nada no segundo tempo A gente não deu chance para eles Ganharem momento no segundo tempo Eles não tiveram em nenhum ponto do segundo tempo O, o, o Heinz Field explodiu o, o Steelers criou Big plays e, e mudou o momento do jogo Eles não conseguiram mudar o momento do jogo Isso é uma Coisa muito importante pra gente E uma última coisa que eu venho falar É em relação ao time todo Não só em relação à defesa Os dois coordenadores souberam usar muito bem a rotação do elenco e assim, cavar fundo no elenco para trazer jogadores que fizeram jogadores importantíssimos no jogo. Então, assim, tanto a defesa, que rodou muito a linha. A, linha, a secundária, então, a secundária ficou em campo o tempo todo. Tanto o Humphrey quanto o Carr, quanto o Tony Jefferson, quanto o tiveram em campo o tempo inteiro. Mas, assim, os linebackers e a linha defensiva principalmente rodaram muito o moço e jogou o jogo todo também. Mas o, o, o companheiro dele rodou muito. O Wannerson faz não jogou, mas o, o Anthony Levine e o Kenny Angelo revezaram bem. Mas a defesa rodou muito bem e o ataque principalmente rodou muito. Você viu Tinho Mais recebendo o passe, um passe de 14 jardas, numa terceira para 10, marcado por 2, ele recebeu o passe. Você viu Dylan Turner correndo e recebendo o passe, um passe de 10 jardas também, que virou uma primeira descida. Então, assim, o Mornweg cavou fundo no elenco e usou todo mundo para confundir o máximo possível a defesa dos tiros, que conhece a gente muito bem. Então, assim. A comissão técnica foi muito bem nesse jogo
2: também No ataque fica visível Pela distribuição da bola né no, O Joe Flacco, eu acho que se eu não perdi a conta Ele lançou pra 11 alvos diferentes Sim, ele lançou
1: bola Pra 11, alvo, não, 11 alvos diferentes Receberam a bola sim E entre eles Tinha o o Lance Turner Enfim, todo mundo praticamente recebeu a bola Nesse jogo, teve uma chance de fazer uma jogada e alguns conseguiram E você vê O Tim White fazendo uma jogada Por exemplo Uma jogada importante Um passe difícil Uma recepção difícil marcado por dois jogadores Uma terceira para dez Ele faz uma recepção De 14 jardas E aí você Vê a confiança do cara O cara foi lá E fez a jogada jogada. Você pode usar ele Outras vezes Ele vai ganhando Espaço no roster Porque se ele dropa Aquela bola ali Acho que ele nunca mais Entrava em campo para receber um passe Mas ele fez a diferença então assim, você vai rodando o seu roster, vai dando confiança para vários jogadores e isso é muito importante.
2: Ah, que time, amigos! Que time! Eu estou empolgado. Da minha parte, eu acho que acabou mais considerações a respeito da partida sobre... a partida de, de, dos estilos. Aliás, eu queria fazer menção ao a um lance também de como o John Brown joga bem quando ele tá no slot, né? Aquele touchdown que ele recebeu deixando os dois corners para trás. A é, velocidade desse homem é impressionante.
1: Ah, ele é muito rápido e assim, se você ver Ele tava jogando contra Naquele caso nem, nem tava, mas ele jogou Contra o Joe Hayden em várias jogadas e ele queimava O Joe Hayden assim, que é um dos melhores Cosmos da liga O Joe Hayden não é um cara ruim, ele tá até um pouco velho já Mas ele não é um cara ruim E ele passava e ia embora é, Eu acho que ele, o Joe Foi uma partida muito boa também Se, se um, um segundo a mais que ele tivesse conseguido Separar um pouquinho mais de Joe Hayden Ele teria mais um touchdown longo em que, porra, jog jogaram nossa vantagem lá pra cima E o Flaco veio ter mais de 400 já no jogo Mas foi por pouco E acho que sim A gente já falou bastante sobre o ataque, sobre a defesa O time jogou muito bem A consideração final é chupa, Silas
2: <risos> Eu voto com o relator, eu voto com o relator é, inclusive, é, inclusive essa semana choveu o trash talk né, Que eu mandei pra você e pro, e pro Gélio O pessoal tá afiado tá ah, mas tem que ser assim, tem que
0: dar uma cara. <risos> ai, ai. This football right here. We hunt today. Follow me. I'm on this back, that's what real linebackers do, because we got each other. Run to the football today and let's not somebody out. Y'all know what we do on three. One, two, three! Oh! Let's, go, let's, go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's
2: go. I'm about to go Fechamos a conta aqui, vamos para as perguntas. Eu peço desculpas a vocês, pessoas, que eu, eu esqueci, eu esqueci de avisar as perguntas desculpa então tá gente
1: a gente aprende uma coisa a gente vai gravar toda quarta-feira de manhã então pode terça-feira já pode mandar perguntas se a gente pedir
0: isso
2: é, é justamente isso.
1: só manda lá Pergunta podcast, manda pra gente que a gente vai guardar. Uhum. Mesmo se a gente não pedir, pode mandar. A gente vai gravar toda quarta-feira de manhã.
2: Então você que está ouvindo isso, não se esqueça. Quarta-feira de manhã tem gravação. Na terça-feira já pode mandar pergunta pra caramba. Seja no Twitter, seja no Facebook, pelo WhatsApp. No Instagram também. Marca a gente em qualquer post lá e deixa a sua pergunta. No Fama na net, a gente... Vai ler, vai cuidar com carinho e vamos trazer aqui o que for possível trazer, porque óbvio não dá pra gente ficar repetindo o que falamos na pauta, do que a gente falou no programa anterior, senão isso aqui vira um programa de quatro horas, tá bom?
1: É, e tenta tentem fazer perguntas bem específicas, assim, porque normalmente as coisas mais gerais a gente aborda na pauta. Então tentem fazer perguntas bem específicas, nada sobre o jogo, porque no jogo a gente vai comentar tudo que a gente lembrar. Assim, a não ser que seja uma coisa muito específica que a gente fale sobre alguma jogada. Então, tentem fazer perguntas que sejam diferentes da
2: pauta. A, gente, a nossa pauta é muito geral. Então, coisas
1: bem específicas a gente normalmente não comenta.
2: Então, já dados os recados. Daniel Gomes, vamos continuar com tantos Tirendes até o fim da temporada depende da evolução do Hurst vamos fazer as contas aqui a gente tem o Hayden Hurst, a gente tem o Mike Andrews a gente tem o Nick Boyle, a gente tem o Max Williams Max Williams, quatro Tirendes só, só são esses quatro eu tô achando que dá pra levar não vejo necessidade de cortar nenhum
1: é, assim, até um, a gente vai levar. Inclusive, a gente entrou a temporada com esses quatro talentos justamente porque vocês tinham o Russ machucado é, e, e não tinha ninguém em grande destaque. Você não tem um, um cara excepcional, um, um cara consolidado ali. Você não tem um talento consolidado ali. Então, eu acho que vai até o final da temporada com esses quatro. Acho que vamos tentar renovar ou com o Nick Boy ou com o Max Williams para a próxima temporada, para ficar com três. Mas acho que não, não, não tem por que cortar um deles acho que no máximo a gente vai conseguir uma troca por um deles, se o time conseguir um valor bom em cima do jogador, mas assim ele vai ficar sem contrato no final da temporada ninguém vai pagar mais do que uma cesta cortada por um talento dele
2: <risos> e aqui fica a, a minha aposta pra, pra essa temporada Gronkowski que meus ovo, tá Aqui é Randy Hurst, caralho
1: Tu tá empolgado mesmo, pelo eu... amor
2: de Deus E olha que ele nem jogou ainda, né?
1: Pois é, <risos> é justamente por isso
2: é... É... é bom alimentar o hype do pessoal é... A vibração é boa é... Ronan Freitas Sobre o Dito Cujo Hayden Hurst tem jogado particularmente James, desculpa, eu tô confundindo os Hursts o James Hurst tem jogado Particularmente bem esse ano Vocês acham que a confiança adquirida Ano passado, quando ele jogou bem de guard É um fator Para melhora em relação aos anos Anteriores? Lembrando que Jogamos contra, isso a gente até mencionou No podcast, Carlos Dunlap Carl Olson é, Bradley Chubb, TJ Watt Pass rushers de bons para cima Além do Von Miller que dispensa Apresentações
1: ah, eu, acho, eu acho sim que claro, a confiança dele em relação ao, ao que ele fez no ano passado tem uma influência grande. Ele está mais confiante, ele está mais seguro. Acho surpreendente o começo da temporada dele porque ano passado ele jogou de guarda. Você não está jogando de tempo. Assim, é uma posição bem diferente. Ele tinha problemas, mas ele está conseguindo ser sólido na, na posição. Ele não está comprometendo. Ele está ajudando bem no, no, na defesa para o passe. Acho que essa é a principal qualidade dele em relação a, até aqui. Ele tem ele bem protegendo o flaco. É, não me empolga muito, porque a gente sabe como é que é o Hurst Mas eu acho que ele tá conseguindo ser sólido até aqui Vamos ver como é que ele se desenvolve até o resto da temporada Tomara que ele continue evoluindo uhum.
2: Aí eu jogo a peteca O Orlando Brown, pelo jeito, vai ficar esquentando o banco por enquanto, né?
1: É, acho que... É, é, assim Ele poderia entrar e botar o Hurst de guarda, talvez Ou então tirar o Hurst do time pra botar o Brown Mas ele ainda é um jogador novo Não tem por que você forçar a barra agora, realmente é, o Hurst, se o Hurst cair de produção, bota o Brown. Mas enquanto a linha ofensiva tá sem comprometer ali, ele não vem fazer isso. Acho que só se de fato o Hurst começar a jogar muito mal, o Brown vai entrar. A gente conhece a nossa comissão técnica, é sempre muito cuidadosa com jogadores jovens. Acho difícil que ele entre nos próximos jogos. Assim. Acho que só se salva uma queda de produção muito grande ou uma lesão, eu acho difícil.
2: Pois é. Agora a gente vai para nossa o nosso querido Fantasy Sempre até lembrando lá. aqui, 4-0 na cabeça
1: Até em algum, alguns especialistas lá falam Que o Baltimore deveria considerar Tirar o Alex Leeds do time Botar o de Guard E botar o Brown de teco. É, até o, o, o Júlio perguntou sobre isso no último podcast Sim é, é uma opção interessante Mas eu acho que eles não vão fazer isso
2: Ah, se... Eu, eu acho arriscado, porque a, a L apesar da gente não ter ta esses talentos todos, ela tá. Assim, tem que arrumar, obviamente, como a gente falou, o jogo corrido, mas ela tá bem, sabe? Sim. Apesar dos pesares, né? E o, o Raul Sá gosta muito de salientar isso, que a OL, ela evolui muito ao longo da temporada. Sim. Então eu acho que deixa do jeito que tá e, e só se aconteceu um negócio muito grave pra, pra mexer por, por enquanto. É, vamos ao Fantasy então. O... Falando nisso, como é que você tá, Giba? Tá... Ar, vai
1: <risos> Tô com um 3 Ganhei essa semana pela primeira vez
2: Aê! Viu? Que beleza, hein é, Vamos lá, o Thierry Precisamos renovar o Mosley agora Que ele ainda não mostrou tanto serviço da temporada e assim conseguimos um desconto Nossa, desconto no CDs, no CDS Mosley seria um
1: sonho, hein Não, não vai ter desconto é, ele não foi muito bem na temporada porque ele machucou na segunda semana, não jogou na terceira e jogou na quarta. É, não tem desconto, ele vai ser o linebacker mais bem pago da liga e tem que ser mesmo, ele merece. Então não, não vai ter desconto se o de novo. o cara é, foi pro gol três vezes em quatro temporadas da carreira. É, é um líder do time, é um jogador muito importante, então assim, não vai existir desconto para ele. Ele vai ser o mais bem pago da
2: liga e acabou. É desculpa gente essa é essa a verdade é, ainda sobre gente vocês estão pensando muito cedo em renovações Jesus Cristo vamos ganhar o Super Bowl primeiro é, renovamos agora com o John Brown ou esperamos final da temporada para ver questão de lesão
1: ah, eu acho que vale renovar com ele agora mas tudo depende de quanto ele quer né eu acho que eu acho que o próprio John Brown não tem interesse em renovar agora ele quer ele chegou em Baltimore com o objetivo de mostrar serviço para ter um temporada um, um contrato grande na próxima temporada Mas assim, por mais que ele tenha começado muito bem Ele pode mostrar mais, entendeu? Então eu acho que ele mesmo não vai querer renovar agora Porque ele sabe que ele pode ter um contrato melhor final da temporada Eu acho que infelizmente vai ser muito difícil a gente ficar com ele
2: Que triste Eu lembro de, de sair alguma coisa assim, dele ter comentado que ele queria um contrato baixo Que ele queria pelo menos mostrar que, que ainda tem gás É, ele queria Aí, né, um que era... contrato
1: curto ele Um contrato de uma temporada só Pra poder mostrar serviço e, e ficar com um contrato longo e grande depois Ele recebeu ofertas maiores do que a nossa Mas ele preferiu a nossa porque era de um ano só né?
2: Que beleza, hein? Ah, esse salário cap apertado <risos> é... O excesso de confiança pode fazer com que escorreguemos na frente dos Browns? Eu acho isso bem plausível, cara isso, Cara, esse jogo dos Browns tá me dando uma agonia
1: é, o que eu, eu falei, eu tô mais preocupado com esse jogo do que do último, assim, eu acho que vai ser um jogo bravo é, eu espero de fato que o time esteja confiante, mas não excessivamente, assim que o time esteja atento as dificuldades mas é um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil não,
2: longe disso é, Por favor, John Harbaugh, faça esse time calçar as chuteiras da humildade, agradecemos é, aí agora eu vou jogar para Clube Estada é, Na Albert Mesa Casa E para quem tá lá No Boteco do Corvo Você que não é, você que não é torcedor de elite apoia se Barra Casa do Corvo Se você contribuir com 10 reais Você vai fazer parte do grupo mais clubista Do Facebook é, Somos realmente O time mais completo da IFC
1: Da EFC? É. Hum, não não, talvez sim. Acho que o, o Chiefs é o time mais forte, mas ele tem problemas na defesa que podem custar caro pra ele no momento decisivo.
2: É quase custou contra a Denver, inclusive, né?
1: Pois é. é. A gente não é o time mais forte, mas talvez seja o time mais equilibrado da UFC. O, o, o Chargers, que era uma das apostas, tá tendo dificuldade nesse começo de temporada, mas pode se encaixar ainda. É, eu acho que tem um elenco melhor é. do que o nosso, no geral. No geral, o elenco deles é melhor do que o nosso. Mas, no momento, o nosso time é o mais equilibrado.
2: Aliás, o Chargers, que decepção, cara. Tá no meu banco do fantasy. É, o, o...
1: o Bengals também faz um bom começo de temporada. Mas tá, tá sangrando na defesa também. É... Então, assim, claro que eles enfrentaram um ataque muito forte. Mas tomaram bastante ponto do, do Falcon fora de casa, né? Mas conseguiram reverter. E a gente falava já, há algum tempo, que o Bengals não é essa desgraça toda. Um time talentoso, um time bom, que pode dar trabalho. Então, vamos ver. Espero que eles caem de posição, mas não dá sinais disso até o momento.
2: E, e se você parar pra pensar, por um pouquinho esse time estaria 2-2. É, ah, a gente poderia é. estar 4-0. Uhum. O Kaique Coelho ele faz umas perguntas pra reforçar um pouco o que a gente já falou na pauta. Temos potencial pra, seu, pra ter o melhor corpo de Tairens da liga?
1: Em relação a corpo de Tairens, acho que tem, mas se assim, não é. Um pouco os reservas na maior parte dos times, por exemplo Chiefs, Patriots e, e tal, os reservas não recebem muitos passes assim, eles são muito mais usados para bloqueio, porque você tem um cara excepcional lá que não precisa, você não precisa passar para outro né? mas eu acho que sim a gente tem o potencial de ter um, um excelente corpo de Tyrant se o Max Williams atingir o potencial que se esperava dele quando ele foi draftado e o Hurst for o que se esperava dele também no draft Acho que a gente vai ter uma dupla de talentos muito forte.
2: Assim esperamos, né? Até porque, né, o Sr. Oz, né? se você passou o Calvin Riddle, aí tem que ter algum motivo, né?
1: Eu não vou nem falar sobre isso.
2: <risos> o Collins, apesar de mais talentoso, tem que perder mais carregadas para o Allen, que é mais seguro? Uh, até o momento, não.
1: A gente falou mas... sobre isso também, né? Mas é, eu acho que o Collins tem que aprender, tem que tomar cuidado, mas assim, você não pode abrir mão da explosão da, da, dos ganhos dele para botar o em que de fato não é um cara explosivo, não é um cara que ganha muitas jardas, que quebra tecos e avança, e sabe o, o Collins precisa ser mais cuidadoso com a bola, ele não pode ficar botando a bola em risco como ele bota, mas ele não pode perder essa explosão dele, é uma combinação difícil ele tem que encontrar um equilíbrio, mas assim, no momento eu não trocaria
2: e a última gente praticamente, é que só para arrematar sim as chamadas ofensivas e defensivas são o grande upgrade desse time até aqui já respondendo a pergunta, a última pergunta do Kaique, a gente já falou isso. Parabéns, Dom Martindale, parabéns, Martin Mornoweg, principalmente o Morning que tá aqui. Que a curva dele de, foi uma das que mais cresceu na temporada anterior para essa, porque o Martin Deu também está né, na primeira temporada, mas do que o Dampis fazia, para o que o Martin Deu tá fazendo, a gente melhorou bastante. E é isso, vocês aí estão sentindo a falta do João Gabriel, já ele ainda está ocupadinho, ele ainda está com, a, com, a, com as sandálias penduradas nesse podcast em breve ele volta Não ainda, está de,
1: ainda está chinelando
2: <risos> Seu Giba Pérez muito obrigado pela participação muito obrigado pela colaboração muito obrigado pela sua sabedoria
1: forte abraço, hein
2: e você que está nos escutando, sobe aí no trem do hype, porque tamo junto, esse trem já tá partindo. É, não tem como não ficar empolgado, né, gente? 3-1, vitória no, no fora de casa contra o Pittsburgh Steelers, no Highfield. É, é de deixar o coraçãozinho aquecido. Não se esqueça, nossas redes sociais, facebook.com.br, nossos twitteres arroba casodocovo, arroba pravensbra, jggl sim, não esqueça também agora nós fazemos parte da, da Ravens Flock, estamos também agora soltando nosso podcast junto com o pessoal do Ravens Brasil Guilherme Foster, muito obrigado pelo espaço pela oportunidade, isso só ajuda a torcida do Baltimore Ravens a crescer mais nesse país, e é isso até semana que vem se tudo der certo, com vitória em cima do Cleveland Browns, e é isso um abraço, até mais gente
0: Música